0: Zioa bună, oameni frumoși! La mulți ani! La mulți ani! Să avem un an nou bun, cu sănătate, cu...
1: Împlinire, cu bucurie...
0: Cu de toate! Cu de toate! Să să fie un an bun în care primul lucru pe care îl facem este să schimbăm numele acestui podcast. Ne-am dat seama că cât trăiește om învață da? și am început podcastul într-un fel se numea Psiholog Puican Nu că acum nu ar fi și Psiholog Puican în, în podcast respectiv doamna Oana Puican, psiholog și Ion Puican așa cum se
1: numește site-ul nostru așa cum
0: se numește și site-ul nostru psihologpuican.ro numai că podcastul pentru a fi puțin mai... Prietenos, și mai prietenos, nu? Uh, și pentru a cuprinde toate lucrurile pe care intenționăm să le vorbim aici, îi schimbă din acest început de 2024, de astăzi, de pe 2 ianuarie. Am zis să nu fie chiar întâi, că lumea încă se drege după Revelion, dar de pe 2 ianuarie, tocmai bine, lumea are timp să... Înc- încă suntem liberi. Și lumea are timp să se uite la un podcast în care zicem noi că o să spunem câteva lucruri importante despre cum să începem acest nou an. Drept urmare, se numește Să vorbim de vorbă. Să vorbim de vorbă care nu e vorba noastră.
1: Dar a este?
0: Nu mă întreba tu pe mine, te întreb pe tine.
1: Așteptai să zic eu da. și eu așteptam să zici tu
0: Okay. Să vorbim de vorbă Numele podcastului nostru Dar această vorbă nu ne aparține
1: Mm-mm. Din fericire
0: Da, din fericire
1: Doar am preluat-o fără drepturi de autor de ba nu, cantat. nu sunt
0: în familie dreptură de autor da. sunt, de la, sunt de la fetița noastră Fetița noastră când vrea să vorbim Nu spune hai să stăm de vorbă? Spune, tati, mami, te vorbim de vorbă. Așa că să vorbim de vorbă oameni buni. Nu de alta, dacă câteodată o vorbă la vremea ei. Face bine. Face bine. Am spus că în acest început de an și în acest episod o să vorbim despre un lucru cu care e bine să începem cu toții și cred că e cel puțin pe afară, este o... Hai să zicem tradiție și cred că încet, încet s-a împământenit și la noi, să ne punem, să ne facem, cum se zice? Să ne punem sau să ne facem?
1: Să ne facem...
0: Să ne ne punem rezoluții? Să ne facem rezoluții?
1: Una din cele două.
0: Să ne scriem... Să ne scriem... (laughs) Să ne gândim, să ne scriem rezoluțiile pentru anul care tocmai... Ce a început. Sigur că ele ar trebui să. ar trebui. Nu ar trebui, dar ar fi bine să vină și în urma unui bilanț a rezoluțiilor sau obiectivelor vechi, care, dacă și cum au fost îndeplinite. Și în funcție de ele, să găsim, să ne propunem noile rezoluții pentru anul care tocmai începe. Dar cum e cu rezoluțiile astea? În principiu, noi acum ne-am făcut așa o listă, să trecem prin ce înseamnă aceste rezoluții, cum ar fi de bun augur să le gândim, să ni le structurăm, ca să nu fie nici niște obiective frustrante sau anxiogene, să ne producă anxietate de acum o uite câte trebuie să fac, uite așa, uite Așa sau să nu devină niște rezoluții utopice, să fie ceva așa dincolo de our reach, dincolo de posibilitatea noastră de a le îndeplini. Și cel mai important, să fie niște rezoluții pe care, pe parcursul acestui an, 2024, să putem să le bifăm încet încet și să avem satisfacția lucrului bine făcut și împlinit, Și să să simțim pur și simplu cum ni se întâmplă lucruri. În momentul în care îți propui lucruri și începi să le bifezi pas cu pas, simți că evoluezi, simți că se manifestă aceste lucruri, că le-ai adus în viața ta și că evoluezi cumva. Țin de evoluția noastră, de dezvoltarea noastră, pe diferite planuri. Și o să vorbim de ce tip de planuri sunt și ce tip de evoluții De de rezoluții am putea să ne ne facem.
1: Simplu, fapt de a ne pune în intenție ce ne dorim să se întâmple pe parcursul viitorului an, cred că structurează mintea, iar mintea noastră are nevoie de structură ca să funcționeze mai eficient.
0: Cu siguranță avem nevoie de structură ca să avem la ce să ne întoarcem atunci când simțim că ne ia valul sau că devine totul mult prea haotic sau că ne pierdem în în cotidian, în zi de zi avem nevoie de structură, unde eram care era drumul, care era destinația
1: și încă ceva cred că e importantă și pentru cei care cred, bineînțeles și sperăm să fim din ce în ce mai mulți Uh, cred că este important și din punct de vedere al uh, setării energetice. Uh-huh. Faptul că îți pui în intenție și în mod energetic uh, pui, uh, pui gândul tău, pui uh, ulterior efortul pe care îl faci în atingerea respectivului obiectiv, aia este energia pe care tu o canalizezi către direcția respectivă și către Încă câteva direcții care sunt importante pentru tine. Cred că și canalizarea asta a energiei, pe care noi cu toți o avem și o avem din plin, este importantă pentru că și energia asta o pierdem de multe ori, așa, fără să ne dăm seama.
0: Se vorbește peste tot de legea atracției și de cum intenția și energia aferentă intenției, nu numai că ne structurează, ne canalizează, ne ne ține pe drum, dar mai mult decât atâta și amândoi credem în lucrul ăsta. De aia se numește legea atracției, că atrage ceea ce ne punem în intenție, ceea ce gândim, ceea ce vizualizăm, cumva energia Universul, Dumnezeu, sau cum vreți voi să-i spuneți, fiecare își găsește propria titulatură, aduce în viața ta ceea ce lucrul pe care tu l-ai investit cu energie, cu gând, cu emoție. Într-un fel sau în altul. Și cel mai frumos este când îți aduce în viață lucruri pe care nici tu nu știi că ai nevoie de ele. Majoritatea sunt acele lucruri de care fugim. Și te întreb, dar de ce am pățit asta? Păi, poate era nevoie, poate era lecția pe care tu aveai nevoie să o parcurgi, ca să poți să ajungi la intenția sau obiectivul tău. Dar asta cred că e un alt subiect și o să vorbim de cum cum ne punem în intenție lucruri și cum atragem lucruri și cum de multe ori atragem până la acele lucruri lecțiile aferente. Dar... Haide data asta în acest episod, să vorbim doar de rezoluții și vedeți voi și vedem fiecare dintre noi ce lecții aduc ele în acest nou an. Am notat aici că cel mai important lucru de unde să pornim este ca o rezoluție, ca un, ac- un obiectiv. Nici nu cum să-i spun ca să nu sune foarte nici corporatist, nici managerial, nici, cum se le zice, rezoluții? Te zice rezoluții.
1: Nu se zic, au devenit uh, cunoscute în ultimii ani.
0: Cum ar trebui, primul lucru, poate cel mai important, cum ar trebui să sune o, rezo- o, o rezoluție sau uh, care este rețeta unei rezoluții, cum ar trebui ea să fie? Și cred că multă lume, mai ales cei care lucrează în corporații sau au legătură cu departamentul de marketing, într-un fel sau în altul, a auzit de conceptul de SMART. Sustenabile, măsurabile, abordabile, relevante și nu, în ultimul rând, timp, limitate în timp. Vrei tu să povestești de cum ar trebui să fie ele specifice, măsurabile, sustenabile, măsurabile, abordabile, relevante și limitate în timp?
1: Hai să dăm un exemplu... Cred că cel mai bine înțelegem de uh-huh. exemplu. Ok. Uh-huh. Rezoluțiile putem să ni le setăm, și chiar ar fi recomandat și bine să le setăm uh, pe mai multe capitole ale vieții noastre. De exemplu, pe capitolul sănătății. Pe capitolul o să vorbim
0: de, de, de câte ramuri uh-huh. sunt,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: dar dăm un exemplu simplu. Uh-huh.
1: Alegem una din ramurile astea. Și alegem să spunem capitolul uh, profesional, iar aici se presupunem că îmi pun ca obiectiv uh, să realizez ceva pe plan profesional și atunci cevaul ăsta uh, este necesar să fie specific. Adică eu este nevoie să stabilesc ce îmi doresc să fac pe plan profesional, pre exemplu să plec de la locul X de muncă, să mă duc la locul și Cu cât M. e mai
0: specific, cu cât e mai... Uh... Exact. În amănunt, în detaliu, cu atât uh, intenția și ce atragem va fi mult mai uh, clar și ne va fi nouă mult mai clar acea, acea viziune a locului unde vreau să ajung va fi mult mai clară. Exact. Vreau să-mi fie mai bine la job. Bun, okay. ce, înseamnă exact. ce înseamnă mai bine? Uh-huh. Ce înseamnă? Un, înseamnă știi un alt job? Vrei să schimbi jobul? Vrei același job? dar să avansezi, de exemplu, financiar. Uh-huh. Bun, foarte bine. Cât vrei să avansezi financiar? Acum câștigi 1000 de euro. Foarte frumos. Cât vrei să câștigi până la sfârșitul anului? Sau până când? Asta este a treia limitată în timp. Vreau până în iulie, da? până la jumătatea anului, să câștig încă 50%. Uh-huh. Da? Deci asta deja mi-a transformat. Vreau să-mi fie mai bine la job Vreau să câștig 1.500 de euro până în iulie 2024.
1: Și tocmai amintit și de o altă caracteristică, și anume a fi măsurabil.
0: Măsurabil, da.
1: Exact. Adică ce îmi doresc exact cum spuneai tu? Îmi doresc să câștig banii ăștia.
0: Să pot să bifez să faptul să... că uh-huh. s-a întâmplat. Uh-huh. Pentru că mai bine e relevant, e relativ, e, e acolo. Mai bine este și dacă, nu știu, vine un coleg nou cu care mă înțeleg bine în 9 ani. E mai bine. Mă simt mai bine la job.
1: De multe ori ni se întâmplă întâmplă să nu știm exact ce ne dorim. Se poate întâmpla. De cele mai
0: multe ori. Așa.
1: Atunci, una din tehnicile foarte eficiente și de bază în terapie care se folosesc și în companii, este să ajungi la ce-ți dorești prin a elimina ce nu-ți dorești. Practic. Mm. Și atunci, uh, o idee bună este să luăm o foaie de hârtie și în momentul în care pe foaie de hârtie nu știu să scriu, uh, uite, îmi doresc pe plan profesional asta, vreau asta, vreau să ajung acolo. Nu știu să fiu să... specific. Exact, nu știu să fiu specific pentru că poate nu știu exact. Poate aș vrea să fac o schimbare, dar nu mi este clar ce schimbare aș vrea să fac, ce mi se potrivește, ce îmi doresc, ce îmi place. Și atunci, iau foaia de hârtie și scriu pe foaia de hârtie lucrurile pe care nu mi le doresc. Spre exemplu, sunt într-un job acum care nu-mi place și încep să scriu. Nu-mi place, la place jobul meu, exact, asta cu asta, cu asta cu asta. Nu-mi place că câștigă atât și mi se pare că e puțin. Nu-mi place că. Și atunci, cumva, îmi fac o listă cu ce nu-mi place și pot să-mi dau seama. Și extract de acolo, da. Exact, cumva, ce să scriu pe lista opusă. De ce îmi place? De ce aș dori? Păi dacă nu-mi place că fac aia, ce mi-ar plăcea? Automat, punându-mi întrebarea asta, dacă mă ascult, îmi și pot da răspunsuri. Să fac ce altceva. Țineți exact. cont să,
0: să nu puneți cu nu. Orice intenție nu trebuie să pornească cu o negație. Vreau să nu fac aia. Automat asta este o negație. Nu. Ce vreau să fac. Nu-mi place ce fac acum. Vreau să fac altceva. Nu să nu fac ce fac acum. Uh-huh. Da, pentru că asta este o negație. Orice obiectiv, orice rezoluție. Are nevoie să fie una pozitivă. da. Mintea noastră are nevoie de un gând, de un obiectiv pozitiv, nu un obiectiv negativ, care să stea la baza unei... sau să pornească de la o o negație. Să nu fac nu știu ce. Nu. Ce vrei să faci? Mergem în pozitiv. În Nu-mi place asta, cum spuneai tu. Ok? Vreau să fac altceva. Să găsesc acel lucru pe care... Am nevoie să-l fac să simt că mi e mai bine.
1: Hai să vorbim de abordabilitate. Abordabilitate. Mm-hmm. Asta înseamnă să îmi propun un obiectiv uh, care să fie abordabil, adică să fiu fer cu mine, însă, respectiv însă, uh, și să uh, mi propun ceva ce știu că voi putea să realizez. Within Sprezi, my reach. Exact. Sună,
0: sună bine în engleză, dar am și eu. Da. da. Să, uh, să fie la, la întinderea brațului meu, adică să am resursele.
1: Uh-huh. Să am resursele necesare. De exemplu, dacă eu acum îmi propun să fiu, uh, nu știu, să fiu un cosmonaut care vrea să ajungă pe lună, s-ar putea să nu fiu <laughs> foarte... <laughs>
0: să fie mulți ani de rezoluții și <laughs> tot să nu ajungi acolo.
1: Exact. S-ar putea să nu fie chiar neapărat ce mi-ar fi mie bun. Și atunci e bine să mă învârt în jurul la ceea ce știu că. La
0: ceea ce este, dau din mai ce este în, în zona mea, și aici să ții cont, să fie realist și să aibă resursele, că de aici vine abordabilitatea, să am resursele necesare. În momentul în care pregăteam, ne gândeam ce să vorbim astăzi, spuneam, ok, sunt oameni care își doresc o mașină nouă, sunt pasionați de cine știe ce marcă și își doresc un ultimul tip al respectivei mărci de mașină. E foarte frumos, ok. Dar finanțele tale susțin lucrul ăsta? Câștigi suficient în uh, lunar încât să poți să pui de parte sau ai deja o parte din bani sau să iei un uh, un credit sau uh, cum se numea cum e Iuliane, când e mașina ei pe leasing? Leasing. Așa, s Pot să, sus, să susțin acel leasing? Adică am resursele, există resurse, este abordabilă
1: uh-huh.
0: acea, acel gând al meu, acea, acea dorință sau nu?
1: Iar resursele nu se referă, cred că e bine să spunem și asta, nu doar la cele financiare. Nu, nu, nu,
0: resursele de orice, de orice fel. Vreau să uh, urc pe, pe Kilimanjaro, că tot avem aici uh, o urcătoare pe, pe Kilimanjaro. Uh, vreau și eu să urc, uh, urca nevastă mea, vreau și eu să urc. Nu o să-mi pun rezoluția asta, pentru că știu foarte bine de la ea ce a pregătirea pentru așa ceva și resursele fizice, resursele mentale, mentalitatea respectivă, eu nu o am, eu recunosc. Mai bine mă lași la, 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 la bază al lui Mangiaru, la o cafenea și eu te aștept. E ok. Adică resursele înseamnă nu numai financiar, Înseamnă resurse de orice tip, inclusiv uh, resursele de uh, să spunem prieteni. Sigur că da, am prieteni care poate să mă ajute într-un, într-un demers. Nu să mă ajute să-mi dea bani, să mă ajute, nu știu, să mă susțină. Am prieteni care uh, știu să facă niște lucruri și eu împreună cu ei să fac niște lucruri. Cum îl avem noi aici pe Iulian și noi putem să ne propunem oricând și oricât să facem acest podcast. Dacă nu l-aveam pe Iulian rămâneam... Poate puteam să-l facem, că aveam amândoi telefoane, puneam cele două telefoane și ne filmeam cu telefonul, dar diferența este majoră între uh, a avea pe un Iulian al tău, care să poți, uh, la care să poți să apelezi, să poți să-i spui, auzi, știi ce, mă filmești pe mine să dau cât de cât bine în cameră sau nu? Bun. Și uh, iată o resursă foarte importantă, prietenii,
1: familia, iar resursele, poate cele mai importante, sunt cele de ordin interior. Da. Uh, și aici este, sau poate să apară o mică m- situație, pentru că de foarte multe ori nu le cunoaștem, resursele noastre interioare. Și pentru a, le, a ni le cunoaște, a ni le descoperi, este nevoie, ne descoperim resursele prin a experimenta. Dar poate nu toți am. Avem ocazia sau ne dăm voie să experimentăm tot felul de, situa- de situații, astfel încât să ne prindem care sunt resursele noastre. Resursele însemnând calitățile noastre, uh, talentele noastre, skillurile, skill-urile noastre, noastre, da. noastre. Exact, la ce sunt bun, la ce mă pricep, cam ce știu să fac. Și atunci, poate uh, din experimentarea vieții, nu mi-am dat seama, o să apelez tot la foaia de hârtie și o să scriu pe foaia de hârtie, uite așa Mă pricep la ce? Bă, mie îmi place. Îmi place să spunem să cânt. Mă pricep? Mă pricep. Destul de bine. pune aici. Ăsta este un skill. Mă pricep să îmi place. Cred că e bine să începem cu îmi place prima dată, că de foarte multe ori îmi place să fac ceva, egal și de, de multe ori. Uneori, uneori, uneori egal sau... și mă pricep. Mm-hmm, exact, ori îmi place și, și atât. Exact.
0: Dar aici avem nevoie să fim iarăși revin la acest realist, să fim realiști cu noi înșine. Pentru că degeaba îmi place mie să cânt, iar vocea mea este într-o găleată.
1: Uh-huh.
0: Îmi place să cânt, dar cânt în baie.
1: Uh-huh. Nu exact. te apucat
0: să scoți un album.
1: Exact. Uh, unul din... Uh, vine acum în minte și poate e bine de spus, că poate e de ajutor, e de folos, nu de ajutor, de folos, uh, e faptul că într-o, într-o psihoterapie, uh, unul din multele lucruri care care sunt bune, este fix asta. Faptul că cel care intră într-o psihoterapie începe să se cunoască. Iar una din aspectele, unul din aspectele a cunoașterii de sine este fix asta. Ce înseamnă să te cunoști? Păi înseamnă să cunoști ce îți place ție și nu celuilalt. Ce preferințe ai, ce nu îți place? Ce, cu ce mi să te îmbraci, cu ce nu-ți place să îmbraci, cu ce unde-ți place să călătești, unde nu, tot felul de uh... ce ești
0: dispus, ce exact. nu ești dispus care exact. sunt propriile tale limite
1: exact, până unde pot eu să merg, până unde nu poate, pot să mai duc un pic de acolo până acolo, dar poate, nu pot să mai duc și tot așa uh, suntem suntem niște lumi foarte complexe și fiecare are propriile lui um, um, cum să zic uh, caracteristici care creează propriul univers e foa- e ex- cu cât ne ne dăm seama mai repede în viața noastră de caracteristicile astea ale propriului nostru univers, cu atât ne este mai ușor și mai plăcut să navigăm frumos prin viață. Ce zici?
0: Da, te ascultă.
1: Da. Și atunci uh... Asta înseamnă a te cunoaște, practic, a te cunoaște pe tine. Cu cât mă cunosc mai bine și mai repede, mai devreme în viață, cu atât lucrul ăsta mă ajută, iată și în setarea obiectivelor mele și atunci cresc, crește șansele să le și ating. Și cam tot ce realizez eu în viața asta.
0: A, sigur că acum e, e posibil să fie oameni care se uită și care au nevoie de niște obiective și niște rezoluții acum și poate inclusiv aș pune niște rezoluții acum chiar dacă nu se cunosc când de ajuns e o metodă de cunoaștere, pentru că să fim serioși, nu știu câți din cei care se uită la noi au trecut printr-o terapie sau au avut un astfel de proces de autocunoaștere care cred că nu se termine niciodată. Și atunci e, poate să fie destul de complicat să ceri unui om să-și pună o astfel de rezoluție sau să aibă uh, resursele respective dacă n-a, avut acest, dacă n-a trecut prin acest proces de cunoaștere, că zic că, păi bun, și acum ce fac? Nu pot să-mi pun nicio rezoluție? Ba da, puneți și ține cont că s-ar putea inclusiv îndeplini uh, sau a merge pe traseu aceste rezoluții să fie în sine un traseu de cunoaștere și atunci e cu atât mai bine. Mai era ceva în acest mart foarte interesant, nevoia ca aceste rezoluții să fie relevante. Ele sunt niște destinații importante și e nevoie să ne punem niște destinații mari, nu să avem o tolbă întreagă, să facem o listă cu 30 de chestii, multe mici, Și din din ele câteva destinații mari, importante. Hai să ne rezumăm la alea. Hai să ne încărcăm energetic cu toate, pentru că oricum cele importante, o să vedem puțin mai încolo, sunt rupte, sunt separate în multe mici. Orice, Orice drum are foarte multe bucățele. Dar e important ca rezoluțiile să fie relevante.
1: Pentru să schimbe
0: cu adevărat ceva.
1: Exact. Cred că dacă nu sunt relevante, oricum nu depunem suficient de mult efort ca să le îndeplinim.
0: Cu siguranță. Și
1: atunci singura variantă pe care o avem este să le găsim pe cele care sunt suficient de importante pentru noi, încât să um, agațe în noi ceva, astfel încât să pornească motoarele pentru a...
0: Continuă, <laughs> eu ți-aranjez de la <laughs>
1: pentru a Pentru a putea să facem, să parcurgem drumul care se ducă la îndeplinirea lor. Altfel, dacă pun o rezoluție mai puțin importantă pentru mine, doar ca să fie și acolo, să o Pe ele le simțim.
0: Dacă sunt relevante, le simțim de și ex. simțim și în momentul în care începem să bifăm din parcursul lor, simțim că se schimbă ceva. Simțim că evoluăm, că înaintăm, că lucrurile s-au pus în mișcare. Mi-am dat seama acum, în timp ce vorbeam, la, la să vorbim de vorbă, că noi, noi am filmat și undeva în curând o să fie un episod în care o să vorbim despre noi doi și despre cum am ajuns fiecare, cum a ajuns și Oana la a fi psihoterapeut și psiholog și cum ne-am și cunoscut și așa mai departe. Iar acum, așa la început de an, va trebui să ne luați ca atare fără să avem o, neapărat o carte de vizită. Promit că o să punem cât mai curând episodul filmat deja cu noi în care, în care vorbim, cine suntem. Nu ne știe lumea, dar e ok. O luăm așa, o luăm, uh... Sunt uh, specifice, sunt măsurabile, sunt abordabile, sunt relevante și nu în ultimul rând, e nevoie să fie limitate într-un timp. Da, sunt rezoluțiile noului an, deci avem la dispoziție un an de zile dar hai să nu lăsăm totul pe ultima 100 de metri și punem toate rezoluțiile. Vreau să fac 10 chestii în 2024. Ok. Când în 2024? În decembrie 2024? Pe 31 decembrie 2024? Sau unele obiective pot fi setate, putem să ni le propunem mai devreme. Hai să ne înghesuim cu toate și să le setăm efectiv ca cel puțin la nivel uh, de, de hartă uh, mentală, de hartă mentală, Mintala, mentală? Mentală, hartă mentală, nu? Că este sănătate mentală, harta mentală. Bun. La nivel de hartă mentală, să putem să ne umplem anul, să nu fie toate înghesuite și nu numai că să nu fie înghesuite, dar să nu fie... Să nu se disipeze. În momentul în care le am pe toate, știu că merg cu toate deodată, unele au mai multă sau mai puțin importanță, trec de la una la alta. Cum ar fi să fie setate? ne vreau să fac lucrul ăsta până în aprilie, ăsta până în iunie, ăsta până în septembrie și ăsta până la finalul anului, până în decembrie. Dar și uit așa, mi-am umplut anul și mi-am structurat pașii relevanți pe parcursul anului. Care cumva, in the back of my mind, ele rămân acolo. Apropo de in the back of my mind, acum mi-am dat seama ok, oamenii o să scrie rezoluțiile. Pe telefon, preferabil, preferabil pe, hârtie. pe hârtie, scrise de mână. Și de ce preferabil pe hârtie, scrise de mână? Pentru că scrisul de mână are o altă energie, contribuie altfel la neuroplasticitate și se fac altfel legăturile neuronale, dar cel mai important, că luați hârtia aia și o lipiți cu un magnet pe frigider sau o puneți la voi în, în spatele calculatorului unde lucrați la birou, să o vedeți. Nu o veți mai vedea de la un punct încolo. Nu o veți mai vedea conștient. Dar din când în când, ochii o să treacă peste ea. Și va rămâne ca un fel de...
1: Continu reminder.
0: Da. Eu vreau să zic constant reminder și mă gândeam, hai mă zic în română totuși. O... O reamintire constantă a destinației, a destinațiilor din anul ăsta. Inclusiv o rezoluție poate să fie o destinație. Vreau să ajung în anul ăsta la Madrid.
1: Oricum toate sunt o destinație, dar cu atât mai mult o destinație fizică de cu mai felătorie.
0: Cu Ajută din când în când să fie și o chestie asta, nu de dată de care pășești în respectiva destinație, poți să și bifezi chestia și să, să simți cum lucrurile s-au întâmplat și tu le-ai făcut să se întâmple. Mi-am notat aici, înainte de, de, a, de a trece printr-o analiză acestor rezoluții, mi-am notat uh, care ar fi, din punctul nostru, hai să vedem dacă ne punem de acord, eu zic că da, uh, cea mai importantă rezoluție, care cred că nici nu trebuie să ți-o pui, ci, pur simplu ar trebui să fie zi de zi cu noi, aceea de a avea grijă de tine însuți, de gândurile tale, de emoțiile tale, Și nu în ultimul rând, de comportamente, pentru că ele se leagă. Pentru că, practic, de aici pornește totul. Dacă eu sunt bine cu mine, pot să aduc bine în viața mea mai departe. Și cel mai important, pot să aduc bine în jurul meu.
1: Și poate sună clișeistic. Dacă sunt bine bine cu mine, este bine. Păi, cam așa este. Pentru că, cred că, cu toți am observat, dacă suntem sinceri cu noi, că singurii pe care îi putem schimba, efectiv singurii pe care îi putem schimba, suntem noi. Fiecare pe sine. Suntem noi înșine, da. noi înșine. A, Nu putem schimba pe nimeni. Oricât de apropiat ar fi. Nici măcar copil, nici măcar partener, nici mamă, nici tată, nici nimeni și nici nu este esențial. Copilul este esențial să-l modelăm, dar de la un punct încolo nu mai putem să facem uh, mă hotără singur pentru, pentru sine prin urmare, singura persoană față de care avem putere 100%, ca să spun așa suntem noi înșine. și de aici începe de altfel totul pentru că dacă eu am grijă de mine și eu investesc în mine aici, mai, nu mă refer neapărat la, la bani și mă refer la pu, atenție la timp. grijă, la timp la um, informare la, 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 la multe lucruri atunci, dacă eu îmbunătățesc lucruri în mine, evident, voi fi ce schimb bine în mine se va reflecta și asupra familiei mele, și asupra oamenilor mele, mei dragi, și asupra comunității, practic, în care eu trăiesc. Și, în felul ăsta, schimbarea în bine apare de la fiecare individ în parte.
0: Și acum, pornind de la premiza că toată lumea e într-o căutare de sine continuă și în cel mai bun loc cu sine însuși sau însăși, în momentul ăsta. Am zis să, să trecem printr-o listă de posibile domenii din care să fie aceste rezoluții. Vorbeam mai devreme că nu trebuie să fie neapărat financiare da? sau uh, cuantificabile uh, material. Ele sunt și, sau ar fi bine să fie din mai multe domenii care să atingă mai multe părți importante ale vieții noastre. Că noi suntem făcute, făcuți din mai multe părți care nu toate se verifică prin numere.
1: Sau poate din domeniile vieții noastre în care simțim în momentul în care facem lista de rezoluții, mm-hmm. simțim mm-hmm. că nu este... Cea mai bună formă. Că
0: e loc de mai bine acolo. Exact. Și așa cum atunci când te rogi, spui, Doamne, dăm sănătate, am zis că ăsta e prima, primul domeniu, sănătatea fizică, pentru că hai să fim serioși, dacă nu ești sănătos, nu prea poți să faci lucruri. Ai nevoie să fii sănătos, să nu te doară nimica, cât mai funcțional posibil și cât mai ușor funcțional um, și atunci cred că un, o rezoluție sau un, un obiectiv pe care trebuie să ne propunem în fiecare an, în fiecare zi este să fim bine fizic uh, și pentru că vorbeam de un obiectiv clar ce are însemna asta? ar însemna să ne propunem, de exemplu, să facem mai mult exercițiu sau să uh, ne setăm acest... Uh, fie că e mers la sală, că e alergat în parc, că, că e...
1: Doar mers pe jos și... Că e mers pe jos, da.
0: da. Dar trebuie să ține cont lumea, mers pe jos alert. Într-un nu mers alert. pe jos la... Exact. M-am plimbat 20 de minute, 200 de metri. Nu. Mers pe jos alert, mers susținut. Tot de sănătatea fizică ține și igiena somnului.
1: Poate că aici, în zona asta de rezoluții sau în zona asta de sănătate fizică, din care face parte și somnul, poate e bine să implementăm mici schimbări pentru a ajuta somnul să fie unul bun și de bună calitate. Și la astea, la schimbări, mă refer să nu ne uităm la telefoane, laptopuri și alte device-uri cu jumătate de ore înainte de somn, în mod ideal, în niciun caz copiii. Să evităm pe cât posibil să... Dimineața, spre exemplu, e bine... sau înainte de somn sau când ne, imediat când ne trezim după somn, să evităm știrile negative.
0: Uh-huh
1: de tipul intrăm pe telefoane și aflăm tot felul de lucruri care se întâmplă prin lume și după aceea ne curcăm imediat sau ne trezim imediat cu știrile astea deschidem ochii direct în ele poate e bine să ne dăm un pic de timp înainte sau după știrile asta astea asta ține deja și
0: de sănătatea mentală era, era partea a doua era sănătatea fizică și sănătatea mentală. Da. ține de sănătatea emoțiilor a gândilor noastre și de mm-hmm. cum ne menajăm interiorul psihic și sufletesc, pentru că ele bineînțeles că sunt mână-mână să leagă și dacă interiorul e în echilibru și exteriorul, corpul este în echilibru și viceversa, corpul tot timpul ne va spune ne va aduce în față o durere, un inconfort ca să ne dea de gândit sau să ne spună, Vezi că nu faci ceva bine, nu te odine suficient, nu mănânci sănătos, nu faci exerciții suficient și de-aia te dor genunchii. Că stai! Nu te dor genunchii, că mergi prea mult. Și
1: corpul nu e făcut să stea. Nu da. este design to asta prea to mult.
0: asta. Nu este design tu asta.
1: Exact, pe scaun, ci este design tu a
0: face mișcare. Ce mai poate fi o rezoluție? Dacă suntem bine sănătoși și cu capul, sănătoși, cum ar fi să înveți ceva nou? Și aici, iarăși, ele se leagă cumva. Ați păstra mintea mereu curioasă, mereu în noutate. Dacă vreți, este rezoluție nu pentru anul ăsta, și o rezoluție pentru viață, pentru că, în primul rând, îl ține pe prietenul acela care îți fură pălăria. Ți-l ține departe, în Alzheimer, ca să știe, poate nu toată lumea știe, bancul, cum îl chema pe ăla care îmi fură mereu pălăria. Alzheimer, da? Ne, ne ține departe de a ne uza mintea. De a ne rigidiza mintea. A învăța, a fi mereu curioși și a fi mereu dispuși să căpătăm noi skill noi abilități. Fie că sunt uh, motrice, da, învăț să fac, uh, că nu mi-aduceam aminte, încerca să mai aduc aminte ce făcea bunica, era un tip de cusătură în nu știu câte feluri. Și m-a învățat când era mic. Da, învăț să cos, nu știu cum, era, era un tip de cusătură, mm-hmm. dar am scap acum. Uh, de la învăța albini, alpinism, vezi cine a urcat pe Kilimanjaro? de a învăța alpinism, unii, iar alții rămân la bază și învață să facă goblen. But, why not? Da? Foarte frumos să faci goblen. Da. Una pe față, două pe dos, așa erau. Dar uite, uh-huh. să învățăm ceva nou. Asta poate fi o rezoluție. Iar acest ceva nou, bineînțeles că se leagă de ce spuneam la început. Poate să fie ceva nou care să ne ajute la job. Uh-huh. Să învățăm un, un program nou. Să să învățăm un skill nou care să ne aducă inclusiv să putem să facem mai multe lucruri și automat ele sunt în lanț. Știu să fac mai multe, vin cu mai multe opțiuni la job și cu mai multă capacitate de lucru și varietate pot câștiga mai bine. Această curiozitate, această nevoie de nou ne aduce um, beneficii în toate domeniile. Care ar fi în altul?
1: Să petrecem timp de calitate cu oamenii dragi asta de timp de calitate a devenit foarte clișeistică, dar e atât de adevărată, pentru că de obicei, nu de obicei, că poate exagerez, dar de multe ori se întâmplă ca atunci când petrecem timp cu oamenii dragi să-l petrecem așa eu așa, tu așa, la așa, la așa, așa și stăm cu toții așa și ăsta e timpul ori asta nu este timpul, din păcate uh, sau din fericire nu este timpul așa timpul este cum petrecem noi acum timp, noi doi, împreună cu voi uh, Activ, timpul activ în care suntem conștienți unul de celălalt, în care ne acordăm atenție, atenție exclusivă, exact. Perioada de timp în care suntem atenți la ce spui tu, a te ascult, ascult ce spui tu. Nu numai aud, ascult. Adică um, sunt deschisă la ceea ce îmi spui tu, ne însemnând că eu sunt de acord cu ceea ce îmi spui tu.
0: Nu ești nu fost de acord?
1: Până acum s-a nimerit să fie. Bun. <laughs> înseamnă că sunt, înseamnă că ascult ce îmi spui, dar poate eu nu sunt de acord. Și atunci se creează o comunicare între noi, binevenită, aș spune.
0: Doamna ajută, nu conflictuală.
1: Exact. În care, pur și simplu, eu îți spun, ok, am auzit ce ai spus, am ascultat ce ai spus, dar, uite, eu cred că lucrurile stau așa și dar, ia uite ce e interesant, că că e, e bine ce spui și tu, sau poate nu. E ok
0: să avem păreri diferite. Și
1: este în regulă, exact, dar ca să putem să ne ascultăm unul pe celălalt, să putem să avem tipul ăsta de, de debate, care nu este conflict, este pur și simplu o expunere de păreri diferite, din care, culmea, ne dăm șansa să învățăm, să ne deschidem perspectivele. Pentru asta trebuie să fim prezenți unul cu celălalt și mental, și emoțional, și energetic, din toate punctele de vedere. Lucru din ce în ce mai rar, din păcate, în ziua de astăzi, dar noi de asta l-am trecut pe lista pe care am făcut-o noi, că timpul ăsta pe trecut, care acum 30 de ani era firesc, că nu existau device-uri, ca să ne pierdem atenția în ele, ne întâlneam la masă și stăteam și mâncam preună și eram atenți unul la altul și la nevoile celorlal, și la ce spune celorlal, și la ce s-a petrecut în viața la, acum... S-a pierdut. Într-o măsură destul de bună s-a pierdut. Și atunci, poate, din punctul ăsta de vedere, ar fi bine să ne reîntoarcem la cum e făcută natura umană până...
0: Nu degeaba spun cei care au ajuns la o anumită vârstă și au împărtășit din experiența lor, că spre final încep să cerni lucrurile, și că singurul lucru care contează cu adevărat e timpul petrecut alături de cei dragi, alături de familie, alături de copii. Timpul petrecut activ. Nu eu stau urba oamenilor, eu stau pe telefon, copilul se joacă și am petrecut timp cu tine. Joacă-te cu el. Riscui el, prostește-te cu el, cât are vârsta să o faci, pentru că de la un punct încolo nu o să mai vrei el și tu o să vrei.
1: Și jumătate de oră pe zi, dacă se întâmplă asta.
0: Și un sfert de oră pe zi. Exact. Hai să pornim de acolo.
1: Și este timpul de conectare adevărată, este foarte bine.
0: Uite, asta poate să o rezoluție. Și o revoluție. <laughs> da, exact. a, a lumii noastre, un sfert de oră alături de copilul meu, pe zi. Chiar dacă copilul meu are 3 ani, 5 ani, 8 ani sau 14, sau 16, da, cu vârsta care chiar nu vrea să petragă cu tine un sfert de oră, clișeistic vorbind, da, adolescenții nu mai vor, e vorba de ruperea respectivă, cum ar fi să se implementeze, nu uite, de anul ăsta implementăm un sfert de oră, stăm cu toții seara, fără televizorul pornit, fără telefoane și ne povestim ziua sau zicem în banc, auzit, sau ascultăm, un sfert de oră stăm toți și ascultăm o muzică, sau um... gătim, gătim, oh da, jucăm cărți. Jucăm cărți. Ne uităm la un film și după aia stăm un sfert de oră și vorbim despre film. Un sfert de oră nu e atât de mult. Poate nu se poate în fiecare zi, dar 5 din șapte 7... dimineața, Dumnezeule Mare, petreceți-vă cafeaua înainte să ieșiți pe ușă, un sfert de oră. Că seara fiecare vine la alte ore. Perfect. Și aici cumva vineți la noi. Că avem ore în care nu reușim în toate seriile să ne vedem între ei și cu autoarea titlului podcastului, fetița noastră. Dar nu există dimineața în care să nu stăm jumătate de oră. 15, între 15 și 30 de minute depinde de dimineața, care să, să facem niște chestii dimineața. Până când intervine micul dejun, îmbrăcatul, spălatul și tevatura dimineții. Dar stăm toți trei așa. O altă rezoluție la care ne gândeam că ar fi de trecut pe listă ar fi a da înapoi din ceea ce primești, fie că dai înapoi comunității din care ești, dai înapoi prietenilor sau comunităția face voluntariat a, a da înapoi, pentru că dar din dar se face rai și că una din, iarăși ne întoarcem la ce spuneam la început. Una din uh, caracteristicile legii atracției este că eu atrag și cu cât eu odată ce primesc încep să dau înapoi, cu atât eu devin, de fapt, un flow și energia circulă și ceea ce primesc, dau mai departe și tot așa și cu cât încep să dau mai departe, în diferite feluri și moduri, pe o să mă minunesc, că încep să primez din ce în ce mai mult. Am mai
1: scris noi să fim conștienți de cheltuieli. Este un lucru foarte important pe care... Ne mai ales o... în anul ăsta. Mai ales, da, mai Toată ales, lumea vorbește uh...
0: de crize, de ce o să vină, de ce mm-hmm. nu o să vină, de feriți-vă, poziți vă ce mai departe.
1: Noi am început să ne facem de câteva luni un Excel în care am început să scriem cheltuielile și veniturile și cheltuielile.
0: Să avem o imagine. Să avem
1: da. o imagine a ce câștigăm și a ce cheltuim și este, de, este un lucru bun. E un lucru bun de făcut pentru că ne ajuta mult să ne dăm seama de multe lucruri. De faptul, în primul rând,
0: că. Îți seama, că în primul rând, cât cheltuim?
1: Cheltuim, da, pe nimicuri, care se adună. Și ne-a ajutat să mai reducem nimicurile și să, practic, să canalizăm banii către uh, uh, chestiuni mai importante pentru noi și să nu mai pierdem așa printre degete pe tot felul de nimicuri. Este un lucru pe care vi recomandăm cu drag. Dacă
0: mai mult, în ziua de astăzi, când foarte mult se plătește cu cardul, deci nu mai ai uh, zona palpabilă a banilor, da? Să deschizi portofelul, să vezi banii și să Practic, în momentul în care plătești să dai o sumă, să iei restul, să ai uh, partea aceasta foarte materială, nu materialistă, a banilor, nu-ți dai seama, nu mai, ai, uh, da. nu mai ai percepția corectă. În momentul în care am dat cu cardul și am făcut pivin și s-au dus, se pot duce toți banii. Nu, nu mai am, la un moment dat citeam o chestie, apropo de copii, cum în ziua de astăzi foarte mulți copii nu mai au raționamentul calculului și al cifrelor foarte bine așezat pentru că au pierdut exact lucrul cu care noi am crescut în mod natural, a merge la cumpărături, a merge la magazin și a plăti cu bani. A avea responsabilitatea banului în mână, a... Asta, da, A învățat să calculezi ce rest să primești, să numeri, să îți faci calcul la cu banii aia. Aveai 10 lei, vrei să-ți iei și aia, dar trebuia să duci acasă și pâinea și cât îți rămânea, dar te gândeai că dacă 3 zile duci pâine, ai rest din 3 zile și din alea 3 zile îți aduni și ții guma aia sau jucăria. Sau... Erau lucruri care poate par... pot, pot părea minore în momentul de față. Și cu toate astea, ele formau un tip de calcul mental, un tip de responsabilizare financiară. Da. Nu neapărat educație financiară, ci o responsabilizare financiară. Și la orice vârstă se poate, face o educație financiară. Încep să vezi cât cheltuiești, încep să vezi ce venituri ai. Și sunt podcasturi și oameni foarte pricepuți în zona asta în care. În care se explică și cum poți să investești, cum poți să-ți, să ai mai multe surse de finanțe, nu neapărat doar jobul, Să începi să te gândești la ce înseamnă income pasiv, să începi să te gândești la mai multe surse de income în paralel și așa mai departe.
1: Hai să ne punem ca și obiectiv și reducerea stresului că e mare de voi. <laughs> Mare nevoie Mare nevoie uh, Cum putem să reducem stresul? Pentru că suntem din ce în ce mai stresați Și asta din cauza faptului că Muncim mult Și muncim mult ca să îndeplinim Niște nevoi materiale uh, Foarte diverse uh-huh. Și foarte uh, Copiii au nevoie De foarte multe lucruri Și pe lângă cele de care au nevoie Și vor în plus Nu știu ce fel de adidar Sau nu știu ce fel de chestii există întreținere, există uh, cumpărăturile care sunt destul de scumpe și există foarte multe cheltuieli în ziua de astăzi și oamenii muncesc foarte mult ca să acopere măcar cele de bază. Cum putem să facem ca în toată nebunia asta zilnică de a ne câștiga banii necesari pentru cumpărăturile de care avem nevoie să, și care crea, poate să creeze un stres, poate mare și pe îndelungat, cum să facem să-l ținem cumva în frâu Să-l mai... Să,
0: și să... nu mai neapărat de bani. poate să fie, Stresul apare și din relații și si... din modul în care ne raportăm la lume și cum considerăm lumea că e o lume nasoală, e o lume rar, e o lume grea, e o lume dificilă, e o lume plină de probleme. Și automat astea, gândurile astea ne aduc stres. Adică stresul poate să vină din n
1: Exact. Sunt
0: N factori stresori.
1: Stresul vine și din faptul că stăm prea mult cu ochii în device-uri. Și în device astea avem foarte mult aflux de informație de tot felul. Pe lângă tot ce avem noi din viețile, Exact, din viețile noastre, avem tot felul de informații care se perindă foarte rapid în fața ochilor noștri și aduc informație în plus. Foarte, foarte practic suntem bombardați de informații. Apropo, ai spus tu de că stresul poate să vină și din relațiile cu ceilalți. Păi, și ai zis foarte bine că mie mi se pare că vine într-o foarte mare măsură din relațiile cu ceilalți. Pentru că nu mai avem relațiile de odinioară. Acum relațiile noastre se petrec într-o mare măsură pe Instagram sau pe Facebook, unde ne vedem pe rețelele astea de socializare. Și nu prea ne mai vedem față în față, dacă ne vedem față în față, ne întoarcem la ce vorbeam, stăm pe telefoane sau, mă rog, ne vedem așa pe fugă. Și nu mai avem nici relațiile sociale satisfăcătoare pe care le aveam înainte, nici prietenile nu mai sunt chiar ceea ce au fost Noi suntem ființe sociale care avem nevoie să petrecem timp cu alții oameni. Să petrecem timp cu oameni dragi, să povestim, să ne relaxăm unii cu alții, practic. Să... Să ne destresăm. Să ne destresăm, exact, uh-huh. în contexte sociale. Nici asta nu mai avem. Și atunci e, cred că este absolut necesar să găsim, fiecare să găsească pentru sine și pentru pentru sine, în primul rând, modalități prin care să mai reducă din Prea plinul ăsta pe care îl... Din stres,
0: din anxietate, din griji, din...
1: Exact.
0: Și aici Haideți
1: suntem... noi, da, câteva...
0: Nu știu dacă putem streșa acum prin toate tehnicile sau... În... Dar primul lucru, puteți să vă adresați unui specialist. <laughs> <laughs> uh, și...
1: Cel mai rapid și cel, cel mai rapid... Cel mai rapid
0: duceți-vă <laughs> într-o terapie. Măcar câteva ședințe, dacă simțiți că stresul vă copleșește unăt, Duceți-vă într-o terapie, sunați la un cabinet de psihologie sau de psihoterapie, pentru că sunt printre cele mai de bază instrumente din tolba oricărui psiholog sau psihoterapeut, instrumente de tehnici și instrumente de relaxare, de gestionarea stresului, anxietății, a grijilor.
1: Iar în viața de zi cu zi, hai să propunem câteva uh, activități care mm-hmm. pot fi făcute. Da. Ce ne acum? Păi stai adică că dacă să ne gândim așa,
0: înapoi faceți exerciții fizice. Este printre e, cele mai importante exact. uh, metode, cele mai uh, benefice și cu rezultate imediate, uh, exercițiul fizic. Mergeți, mergeți la sală, mergeți pe jos, dar apăsat,
1: la cursuri de dansuri,
0: de dansuri, yoga, zumba, zumba rumba,
1: orice ce face Claudia. Orice.
0: Fitness, mai multe. Fitness, fitness, fitness exact. Da? Soția, soția lui Iulian este cea mai destresată dintre noi, pentru că este și profesor, uh, trainer de mai multe fitness, uh, ala, pilates, pilates? am zis pilates. bine, pilates. Și de asta, uite, n-am ajuns să... Să, să mă învațe Claudia, dar... Dar Claudia ă, știe și ca și Claudia sunt foarte mulți oameni care ă, și-au dedicat viața și o fac cu o plăcere nebună.
1: Și avem clienți care merg, merg la da, și clienți de vârste așa, deci 50-60 de ani. Orice vârstă, vârste. Sunt tânăr și merg. la Orice vârstă poți să merg pentru că la orice vârstă cu să să cât înaintezi e vârstă, e și mai bine să... Și sunt cursuri de tot felul de curs care presupun și mișcare fizică uh, și presupun și socializarea și practic bine cele două uh-huh. necesități de bază. Uh, o baie caldă cum ne place în o femeie. Da, asta acasă,
0: gagicile e, exact. au, au la îndemână cel mai ușor lucru, să-și pună o baie cu lumânărele, cu muzică.
1: Cât timp are fiecare la dispoziție? Păi și mai, mai doar.
0: Aici am exemplu de lângă poate să vă spuneam
1: Exact. Da, da, am văzut-o,
0: mă uit eu la lumânare, îmi face și Iulia că se arde Când ia foc în față, promit că oprim puțin, stingem focul și continuăm.
1: Tot noi femeile între trece acum că noi putem să ne acordăm timpul necesar nouă de răsfăț, minutele de de care pot să fie foarte destresante, în momentul în care ne dăm cu cremă, pur și simplu, ne aplicăm o cremă câteva minute pe față, ne dăm pe corp o cremă, ne ne lucrurile astea specifice nouă, pe care, dacă în momentul în care le realizăm, nu le mai realizăm pe pilot automat și pe repede înainte, hai trebuie să mă pierd, trebuie să mi dau repede cu o cremă, hai, 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 hai și, dă alea câteva minute, câte ori fi ele, pe care ni le acordăm în direcția asta, le le folosim tocmai ca să transformăm minutele astea în ceva plăcut nou. s-ar putea ca rutina asta pe care noi o noi o (gângânt) noi o facem, rutina asta să fie, să devină să devină efectiv un un lucru extrem de plăcut și de destresat. Un obicei care ajută
0: la reducerea stresului, care ține chiar de mindfulness. De mindfulness asta foarte day to day. mindfulness nu trebuie să fie în toți călugări zen și să stăm în curticelile alea aranjate la dungă mm-hmm. cu grebluțe, Poți să faci această ancorare în prezent, acest mindfulness. De fapt, despre asta e vorba când îți dai cu cremă, yes. cum spunea Oana. Sau noi, noi bărbații. Puteți să ne apucăm să ne dăm și cu cremă? Este o variantă, și mulți dintre noi cred că o fac, cel puțin pe mâini, ca să nu mai fim muscați, dar putem de exemplu, să... și noi și voi, să facem ceea ce înseamnă journaling. Adică să ne luăm un jurnal, fie că el este... cel mai bine ar fi să fie un jurnal unde să scrie de mână, poate să fie o tabletă, sau poate să fie un kite, care să scrie de mână, sau chiar și pe, pe, pe o aplicație, sau pe laptop, un instrument foarte bun anti-stres, anti-anxietate, într-un moment al zilei, preferabil același în fiecare zi.
1: Pur și simplu, scriu ce s-a întâmplat în ziua
0: respectivă, scriu ce gândesc în momentul respectiv, scriu, scriu lista de cumpărături, Dumnezeule Mare. Dar las totul să se ducă și stau și scriu 10 minute, un sfert de ore, eu cu mine nimic, dar acel scris de nimic îmi golește mintea. Îmi... Mă ajută să mă deconectez de la zgomot.
1: Îmi mm-hmm. vine um, în minte am rămas agățată de treaba cu cremele pentru că îmi vine în minte fiecare ce Fiecare bine... cu cel doare. Îmi vine în minte faptul că eu chiar asta fac mă dau cu cremă pe corp pe față, dar în special pe corp vei uh, să fac uh, de mulți ani instinctiv, înainte să aflu că se există și că e o formă de mindfulness asta. Când mă dau cu cremă, sunt atentă la senzațiile pe care le simt în momentul ăla în care ating... Unde
0: este senzația? Cum se simte?
1: Exact, da. Că hmm? În care ating pielea, cum se simte după aceea, după cremă. Practic, e o mângâiere. Practic, pe care fiecare... Mai vorbim de
0: self-love acolo, de te și mângâi pe tine, deja. Este, adică am bifat te... mai multe, da?
1: Exact, când te dai cu cremă oricum te mângâi. Doar că noi femeile de foarte multe luni, ne dăm cu cremă pe corp foarte rapid, fac și gata, mai mult așa ca obligație să-mi dau cu cremă pe corp, că așa se face. Dar dacă începem să fim atente la faptul că atunci când ne dăm cremă pe corp este iubire, A, ai zis iubire, pură. Și două minute în care mă dau cu cremă un pic pe mâini sau chiar pe tot corpul, nici nu contează pe unde, un pic pe față, în momentul ăla, îmi dau voie să mă mâncări
0: puțin și să-mi dau un pic de iubire. Eu nu o să mă duc și eu iarăși la cremă, dar o să spun că noi putem să facem două lucruri. Odată să ajutăm în casă, să primim laudele aferente și atenția și iubirea din partea Doamnelor. Uh, și doi, uh, să ne destresăm. Eu, de exemplu, spun vase. Uh, noi, intenționat, nu avem mașină spălat, uh, vase,
1: pentru că recunosc mi îmi place foarte mult. Pe
0: mine mă... Și, da, ne, ne bate în care să speli asta. Uh, <coughs> Acele minute... Da, 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 Acele minute în care ești cu mâinile în apa caldă, în care speli vasele și ești atent la cum le speli, să fie curate, să așa. Dar lași gândurile de zi cu zi. Lași serviciul, lași Copilul, lași, nevasta, lași, soțul, lași, mama, tata. Lasă-le puțin, lasă-le să respire. Și spală vasele. Uh, poate să pară hilar chiar,
1: dar nu este.
0: Este unul dintre cele mai la îndemână exerciții de mindfulness posibile. La un dat uh, recomandam clienților, n vase? Perfect. Ia trei farfurii, ia special o, o sticlă de ketchup, mânjește și spală Se uitau la mine ca la felul 14. Au făcut-o și uh, făcând-o suficient de des, au văzut beneficiile și după care au înlocuit, spălat-o vaselor cu, nu știu, știu zilnică, udat florile, U, cu, aspirator. U, cu aspiratorul, uh, aranjat șters praful în bibliotecă, mai țineți minte, când eram copil, mă puneau ai mei să pieptem ciucuri?
1: Ura!
0: Ha, ha, ha! Să-ți desea cât era acolo? Da, nu, și mai era. era pe aia care aveau o, o urechiu și așa și era rotundă și o țineai aproape pe can mână. face aia e htie, Îmi da. plăcea enorm. Da. Enorm. Deci eu, la dungă. Doi, ei erau perfecți la, la dungă. Nu știu, știu cât ținau. Cred că ținau un minut la dungă. Pentru că tot eu eram primul care călcam pe ei. Dar... Păi... În de formă de relaxare, de da, să pierțem ciucuri. Să
1: fie și ziua de astăzi cu ei. Cine mai are ciucuri? Sau dacă nu aveți cumpărați-vă? Ideea care este? Mai glum, mai serios, mai glumim, bineînțeles că... Că oameni suntem. El este în secel foarte halibus. și oameni suntem. Putem să găsim foarte multe modalități de... A- de în casă, da? Chiar casă, exact. Spărați baia, relaxați. Da. Inclusiv da. dacă, exact apropo de faptul că ne-am dus în zona asta de treburi casnice. Da, da, dar da, da. Dacă ne schimbăm percepția asupra treburilor casnice și în loc să zicem, aoleo, trebuie să mătur să spăl vasele, să dau cu opus, să nu știu ce, Si zic aule, în loc, în loc de a spune aule, trebuie să fac lucrurile astea, si spun ia uite, mai stai că asta poate să fie. Am 5 minute mine...
0: în care pot să stau doar exact. eu fără gânduri
1: Poate să fie pentru mine o ocazie.
0: Cineva sună să ne aducă niște vase. Am vorbit ca să reducem stresul de la crema la vase, despălat, alte metode casnice. Iar o ultimă rezoluție la care ne gândeam, noi o posibilă ultimă rezoluție din lista noastră, sigur că o propunere de a fi puțin mai organizați. Pentru că unul din motivele stresului, anxietății, este și această lipsă de organizare și acest haos în care, în care trăim. El și așa este în viața de zi cu zi, în cât de multe tascuri avem de făcut în cum s-a aglomerat modul de a trăi. Și atunci, acest time management, de care se tot vorbește în mediul corporate, e de bun augur și în mediul privat și în viața de zi cu zi.
1: Mă duc, mă întorc la... La cremă. Tot atenția să mă întorc. La, la cremă, Nu da? chiar la cremă, bun. dar la treburile casnice. Așa. Pentru că treaba asta cu organizarea mă duce cu gândul la ați face, ați organiza spațiul în care trăiești. Mm-hmm. Japonezii să pun foarte mare accent pe partea asta de a-ți organiza spațiul în care trăiești, pentru și că Nordici. Ei consideră și nordicii, exact, pentru că ei consideră și cred că eu o, o treabă bună. că atunci când ai spațiul în care locuiești, în care trăiești, organizat de către tine și îl simți că este organizat, organizarea a se. Se, se reflectă, se în se reflectă și în interior, exact. Uh, și atunci, poate nici asta nu este o idee uh, de rea să ne...
0: Delepăda.
1: Delepădat. Să ne structurăm în zonele ometregi, Să ne structurăm
0: inclusiv... Uh, poate nu neapărat de mers în zona de minimal living și așa. M- nu-i nici mai greu cu minimalul ăsta. Dar să curățăm totuși pe cât posibil spațiul în care trăim să mai aruncăm din, uite, la început de an, să mai aruncăm din lucrurile pe care nu le folosim, uh-huh. din vechituri, Sau din... să le donăm. Să aruncăm în ghilimele de rigoare, dar să le donăm, uh-huh. să le dăm cuiva care nu are, să le lăsăm undeva să le ia cineva. Sunt, au început și la noi să fie aceste programe în care vin și aparate casnice și alte chestii de ăsta sau sunt asociații care primesc obiecte, mobilier, haine și le dau la cei care uh, au mai mare nevoie decât noi. Dar acesta face curat, aduce o eliberare cu sine și aduce o, automat o organizare. Nu știu dacă le-am acoperit pe toate, dar nu asta era ideea.
1: Cred că am acoperit ce mi s-a părut Niște idei bune, bune că... da. Important să ne reamintim de unde începusem faptul că rezoluțiile uh, e bine să fie făcute de fiecare în funcție de importanța fiecăruia. De nevoia, este, da. Și de nevoia fiecăruia, exact. Ce este important, uh, ce, ce ne dorim în 2024 să acoperim, practic. Unde simțim că... mai loc Că, e de, că e, e de lucru. exact. Cred că asta e, e făcut, practic. Uh,
0: iar pentru că noi de. suntem Amândoi, psihologi și psihoterapeuți, și că lucrăm amândoi și cu. în primul rând cu noi înșine, doi cu clienții noștri, clienți individuali, dar și aici voiam să ajung, dar și cu, cu, cu cupluri. Iar noi doi suntem singurul cuplu pe care îl știm de psihoterapeuți care vorbesc despre psihoterapie, despre lucruri cu sine și, cel mai important, despre viața de familie, despre cuplu. Poate cumva ne-am și ne-am asumat povestea asta de a de a vorbi despre cuplu și asta ne dorim să facem în acest podcast. Să vorbim de vorbă despre cupluri, despre a trăi împreună, despre a ajunge în echilibru împreună. Așa cum o facem și noi doi zi de zi acasă, pentru că Aici, în cabinet, suntem psihologi. Dar acasă ea e Oana, e o Iar fata noastră ne dă idei de cum să se numească podcasturile. Dar nu mai schimbăm acum, îl lăsăm așa să vorbim. Așa, rămân. așa, așa
1: rămâne, sigur. Poate, e bine să spunem că ne dorim să promovăm da. terapia de cuplu mai mult, mai mai decât, mult. Se mai mai decât se mai face. Mai mult decât se face acum. Se face și
0: au început foarte mult să vorbească despre a găsi soluții, nu a renunța și ne dorim amândoi să promovăm ceea ce înseamnă terapia de cuplu, ceea ce înseamnă echilibru și sănătatea în cuplu?
1: Pentru că e mare nevoie de asta. E mare nevoie, ne dăm seama, văzând zilnic clienții noștri cu care noi lucrăm, la clienții noștri care noi lucrăm, vedem că Preponderent, una din problemele majore ale lor este problematica de cuplu. Și are sens. Nu ne-a învățat nimeni cum să funcționăm într-un cuplu, nu avem un manual de funcționare.
0: Este nevoie să vorbim despre cuplu. Asta ne dorim, să promovăm terapia de cuplu. Pentru că societatea în care noi trăim a ajuns, din păcate, să renunțe foarte ușor această relaționare de bază. Și oamenii au ajuns să fie fie în cupluri disfuncționale, fie singuri, sau cel mai grav, să fie singuri în cupluri. De ce vorbim atâta de cuplu? În afară de faptul că ne dorim să să promovăm terapia de cuplu, sănătatea cuplului aici, să vorbim de vorbă, ne-am gândit și la niște... Cum ar fi să ne punem niște rezoluții de cuplu? pentru 2024. Ok, fiecare are rezoluțiile personale, obiectivele pe care vrea să și le atingă și clar, în viața de cuplu e important să fii, cum spuneam la început, bine cu tine și atunci să poți să dai celălalt bine. Sunt rezoluțiile mele, eu timp către ele, eu mi-ating o parte din ele și acele acele beneficii le aduc și în casă, le aduc și în viața de cuplu. Dar cum ar suna, de exemplu, o rezoluție a cuplului la comun?
1: În primul rând, mă gândesc la zona de comunicare, la partea de comunicare, care este...
0: Să comunicăm mai bine.
1: Exact, esențial. Ce învă... mai bine? Să învățăm să comunicăm unii cu alții. În primul rând, să ne ascultăm, pentru că atunci când vorbim... De cele mai multe ori, când vorbim unii cu alții în cuplu și nu numai, dar în special în cuplu, că noi de cuplu vorbim acum, nu ne ascultăm. De obicei, în cele mai multe situații, nu prea ne ascultăm. pentru ce că, <laughs> Pentru că dinamica este de tip debate. Eu îți spun ție ceva și tu nu ai să asculți ce vreau să spun. Și eu mă ce vreau să-ți spun eu.
0: Da? Exact. Deci fii atentă.
1: Exact. Și, prin urmare, se transformă discuția noastră, care ar trebui să fie una... Uh,
0: un dialog. În,
1: dialog, da, în două monologe. Foarte bine spus, în două monologe care. Așa, se și bat devin, exact, devin conflicte. Asta este una din chestiunile, se spunem, cele mai des întâlnite, problematice într-un cuplu. Prin urmare, haideți să învățăm să comunicăm, haideți să ne dăm spațiu unul celuilalt să... Spune ce are de spus fără să ne pierdem răbdarea, fără să îi luăm vorba din gură celuilalt. cum ar suna, să...
0: Hai, să, hai să îi ajutăm, cum ar suna o rezoluție pe tema asta? Pentru că, așa cum spuneam la început, o rezoluție trebuie să fie smart, da? În afara făcut că trebuie să fie foarte deșteaptă, uh, trebuie să fie sustenabilă, să fie abordabilă, să conteze, da? Sunt toate acele um, caracteristici smart cum ar suna o rezoluție despre comunicarea în cuplu, cum ar putea un cuplu să o scrie și să o, și o pună frumos acolo pe frigider, să o vadă amândoi. Ar putea sona, de exemplu, să ne dăm un sfert de oră, jumătate de oră, o dată la două zile, vezi că nu sunt absurd, în care să vorbim, în care să ne povestim ce trăim? Ce simțim? Cel mai mm-hmm. important, ce simțim. Lasă mm-hmm. fie ce simțim, ce trăim. Ca și experiențe uh, personale sau de cuplu. Și atunci acelălalt începe să-ți cunoască interiorul, experiențele, emoțiile.
1: Cred că ca să se întâmple asta mm-hmm. și fără îndoială e nevoie să facem asta, uh, ar trebui să începem să renunțăm la judecata celuilalt.
0: Da, cu siguranță. Nu. Deja noi vorbim de, mergem avansat și vorbim de cum facem într-o terapie de cuplu, cum toate sunt pe pași și încep să înveți să nu mai judești pe cealaltă, să-l ca atare, să-l asculti, să vezi ce încearcă să-ți transmită și așa mai departe, dar o rezoluție despre care vorbim noi acum poate să fie, hai să mergem într-o terapie de cuplu, ca să învățăm, să comunicăm. O rezoluție poate să fie, hai să mergem la o terapie de cuplu, să învățăm să comunicăm, nu neapărat că avem probleme, dar că vrem mai mult sau mai bine pentru familia noastră, pentru cuplu nostru.
1: Să învățăm să fim, practic, într-un să cuplu. Învățăm să învățăm să funcționăm, da. Exact, nu numai comunicarea, ci toate celelalte aspecte care sunt multe, într-un cuplu și care sunt foarte importante, pentru că toate aspectele astea, practic, clădesc marea casa cuplului, din care, bineînțeles, că se rădesc copiii.
0: Dacă există. Să
1: nu uităm. dacă există, bineînțeles, dacă nu există, se hrănește cuplu, se hrănește bunăstarea fiecăruia, fiecărui membru al cuplului. poate la un
0: dat ajung să fie și cuplu.
1: Sigur că da. Și e, terapia este calea cea mai rapidă și cea mai... care crește foarte mult șansele de succes ale unui cuplu, pentru că, din experiența noastră și, așa, statistic, majoritatea cuplurilor care apelează la specialiști vor să facă schimbările necesare și vor să uh, sunt amândoi angrenați în a lucra la cuplu, chiar învață să funcționeze Uf, frumos. și. Deci
0: o rezoluție ar fi hai să mergem undeva fie că e un workshop, fie că este o terapie de cuplu, fie că ne luăm amândoi o carte și o citim amândoi o carte despre cuplu, sunt atâtea cărți uh, ne uităm amândoi la un seminar, un webinar un ceva online Mergem amândoi la un workshop sau o conferință legată de cuplu, o să începem și noi să le facem, deci îi așteptăm. Pe oameni.
1: Terapia de cuplu, iată mă loc, Terapia de cuplu ideal ar fi și cel mai rapid și cel mai bine funcționează când vin amândoi în cuplu. Da, în da, terapia no, vorbim, de
0: cuplu. Vorbim de, vorbim de amândoi.
1: Exact, dar terapia de cuplu, atunci când nu se poate să vină amândoi, poate să uh, are rezultate foarte bune chiar și dacă vine unul singur sau vine unul singur mai mult decât uh, cuplu. Adică vine unul mai des și vine cuplu din când în când. Și se întâmplă de multe ori să fie nevoie de astfel de abordare, cel puțin la început, până când celălalt observ, până când partenerul care nu e foarte deschis, observă în celălalt schimbări. Sau cel care vine și începe să facă schimbări, îl atrage și pe celălalt începe să-l uh, între ghilimele să-l modeleze și pe celălalt în sensul cel mai bun cu putință. Uh-huh. Și celălalt se prinde că se întâmplă lucruri fine și atunci începe să vrea și el să vină. Deci se poate întâmpla să nu se poată amândoi în același timp urni și se poate face și separat cu rezultate bune care poate să ducă în cele din urmă la veni cuplu împreună. Cum
0: ar mai putea suna o, o rezoluție legată de cuplu?
1: să se acorde timp cuplului.
0: Ce înseamnă asta? La fel, vreau să le dăm oamenilor lucruri făcute după rețeta pe care le-am propus-o, adică, băi, uh-huh. trebuie să fie un obiectiv clar, specific.
1: Timp cuplului înseamnă următorul lucru. Stau cei doi de vorbă, stați de vorbă cu partenerul, partenera și stabiliți împreună un timp care se în fiecare zi sau Hai, odată la două zile, dar ideal ar fi în fiecare zi Să există un timp al cuplului În care voi doi Stați și petreceți timpul ăla împreună Că sunt 5 minute, că sunt 10, că sunt 15 Că e jumătate de oră, că sunt E mai mult de jumătate de oră Doamne ajută Timpul ăla să fie doar al vostru Timp în care vă uitați ochii în ochi În care vă țineți de mână poate Sau eu știu, în care vorbiți lucruri Pe care le aveți de discutat În care vă conectați unul la altul Fizic, emoțional energetic. În care nu stați doar pe telefon... Sau faceți
0: dansă. chestii. Duceți-vă împreună la pă, niște ateliere. Exact. Da? Sau luați-vă un curs împreună. Curs sau Tot cu dans, dans. dans și cremul. Da? Da. Cele două dans recurențe, și dans și cremul. Duceți-vă cremuiți la un curs de dans. <laughs> uh, să vezi acolo cum se alunecă. Uh! Shum, tango! Bun... Uh, a face chestii împreună. În afară de faptul că ajută și comunicarea, pentru că începe să, aveți, să existe, încep să existe subiecte comune, începe să existe experiențe comune. Ne întoarcem și la povestea aia cum, cum e să fim curiosi să aflăm lucruri noi, mm-hmm. să-ți propui să faci lucruri noi. Hai să învățăm lucruri dincolo de separat, hai să învățăm împreună. Hai să ne propunem o dată pe lună să ne acordăm un weekend. Un un weekend în care să mergem undeva. Nu trebuie să fie city break-uri, care mai de care, mai sofisticate, mai... Un weekend în care nici măcar nu trebuie să plecați de acasă. Plecați dimineața și vă întoarce țara, dar se întâmplă chestii împreună, în doi, o plimbare, un film, o o cină și asta înseamnă practic, specific. Un weekend pe lună îl petrecem noi doi.
1: Facem lucruri împreună.
0: Facem lucruri, N lucruri împreună. Și asta, asta, cred că poate să fie o rezoluție, cea mai simplă rezoluție pentru 2024, o rezoluție de cuplu.
1: Iar aici uh, uh, integrăm și ce scrisesem noi uh, pe lista noastră, să descoperim lucruri uh-huh, împreună. Uh-huh. Foarte important. E, uh, apropo de ce vorbeam noi mai devreme, legat de desc- a, descoperi, a ne descoperi pe noi înșine, a... Descoperi ce ne place Care sunt skillurile noastre, noastre ne cunoaște pe noi e, e nevoie de același lucru și pentru cuplu Pentru că cuplu este o entitate separată Practic un cuplu e format din el Ea și cuplul cuplu. Deci din trei
0: entități. entități
1: Și atunci cuplului trebuie să Îi se dea atenție specială Separat Pentru cuplu Prin urmare ce îmi place mie Și place, ce-ți place ție Se poate întâmpla să nu fie același lucru de multe ori. De multe ori. Și e foarte bine că e foarte bine să există diferențe în cuplu. E minunat că vorbim fiecare, da, vorbește de fari, de interes în...
0: diferite și așa mai departe.
1: Exact. Dar, dar...
0: Dar hai să găsim și lucruri în comun.
1: E f- La fel de important să existe și lucruri în comun. Uh, și astea trebuie găsite. Pur și simplu. Trebuie, trebuie găsite, găsite
0: și odată găsite trebuie uh, alimentate și susținute. Ca că sunt călătorii, că sunt seri de teatru, de film, concerte, plimbări. E important să ne organizăm, uite, vezi că toate lucrurile se leagă, să ne organizăm suficient timpul încât să ne dăm timp pentru noi doi, pentru cei doi, pentru cuplu. Ne creăm amintiri, ne creăm experiențe, trăim experiențe, emoții împreună.
1: Exact. Vorba trebuie să fie ceva...
0: Nu trebuie să facem chestia... Uh, wow, nu, nu, că, și... nu căutați să reinventați roata, stați liniștiți, s-a inventat.
1: Exact. Orice lucru, orice lucru care pare banal, de fapt, este foarte important pentru cuplu, iar pentru uh, cuplurile unde există și copii, să nu uităm că a funcționa bine cuplul înseamnă automat și bunăstarea copiilor, în primul rând emoțională și apoi și cea fizică și cognitivă și pe toate planurile. Pentru că, de fapt, copiii au poate cea mai mare nevoie de binele părinților. Copiii, și sunt convinsă că cei care ați urmărit legătura între binele cuplului versus binele copiilor, ați observat asta. Când cuplul este bine, când părinții sunt bine și se înțeleg bine unul cu celălalt și e armonie și veselie, în casă să se spune. Bine, da. E o stare de bine. Copiii automat sunt bine. Ei sunt energici, ei sunt veseli, ei sunt bine pentru că îi văd pe părinții lor că sunt bine și învață modelul ăsta de a fi bine în cuplu, învață modelul de a fi bine în viață. Practic. Pe care îl vor la... aplica
0: la mai târziu.
1: Exact. Prin urmare, prin a lucra la cuplu, prin a investi um, resurse în funcționalitatea, a face să meargă bine cuplul, uh, nu este doar despre cuplu și despre binele personal, că dacă eu, noi doi ne înțelegem bine în cuplu, bineînțeles că uh, și eu mă simt bine, și el se simte bine, și suntem și separat bine, evident. Dar să nu uităm care are implicații uriașe asupra benefice, asupra copiilor. Practic, A fi bine în cuplu, a așa, ca niște raze, bine, peste tot.
0: Aici, la să vorbim de vorbă, e prima prima întâlnire în doi cu cei care ne urmăresc. O să tot fie, așa ne-am propus, Oana și cu mine. Oana este soția mea. Dacă o să vreți să aflați mai multe despre noi și despre ce facem așa fiecare și până unde am trecut, intrați pe psihologpuicanu.ro și acolo sunt descrierile noastre. Oana e și ea psiholog și o să fac acum cartea de vizită, da? E și ea psiholog și psihoterapeut. Foarte bine. Suntem singurul cuplu de psihoterapeuți care vorbesc împreună despre drumul ăsta de căutare de dezvoltare, de evoluție, de echilibrare, care înseamnă drumul cu sinele și mai mult decât atât, vorbim și despre drumul împreună, pentru că vorbim împreună și fiecare separat. Am ajuns la finalul episodului?
1: Trebuie să Da.
0: Da? <laughs> Nu știu cât de haotic a fost, dar ca orice început de an poate să fie puțin haotic, de e bine să avem rezoluții. Așa că după ce se termină episodul ăsta, vă duceți și vi le scrieți și una dintre ele este să nu fiu haotic organizare. Iar în momentul în care în podcast apare un invitat, la finalul fiecărui episod cu un invitat, Știi că am acea serie de 21 de întrebări, preluate de la Actor Studio, de la James Lipton, care le-a preluat de la Bernard Pivot, care le-a preluat de la Marcel Proust, e așa un lanț caragialesc. Uh, și am zis că dacă tot e prima oară când stăm amândoi împreună, și pentru că a fost un episod în care am vorbit de rezoluții și cupluri și chestii și poate ne doare puțin capul, hai să ne de la întrebări și de la ce am vorbit, nu de la altceva. Hai să ne amuzăm la final și să ne punem uh, și noi aceste întrebări. Nu da, da, de atât, le, le pun, recunosc că mi-aș dori să mi le pună și mie cineva. Să răspund și eu. Că eu nu am ocazie să răspund și că pun, pun eu invitatului. Să avem această serie de 21 de întrebări În care eu pun prima întrebare Răspundem amândoi la ea Pe rând, după care tu îmi pui A doua întrebare, răspund eu, după care răspunzi tu Și așa, și așa, și uite așa, și trecem cele 21 Bună-i. Care este cuvântul tău preferat?
1: Wow <laughs> Tu ai uitat la podcastul ăsta, am uitat, m-am uitat, dar uitasem de întrebarea asta și uitasem că asta era prima, așa, forță. <laughs> da, cuvântul meu preferat. Asta e așa. Asta era prima. Asta e prima, da? da? Care da. este
0: cuvântul tău preferat?
1: Este... Brăduț.
0: Al meu este super califragilistic. Ok. <laughs> Super Supercalifragilisticexpialidocious yeah. Even though the sound of it is something quite Introsus. Supercalifragilisticexpialidocious Dumb de lili, dumb de lai Da. În fiecare dintre noi trebuie să există un copil interior pe care trebuie să-l hrănim. Tu poți a doua întrebare.
1: Da, eu pun a întrebare. Așa este. <laughs> care este cuvântul tău cel mai puțin preferat?
0: Băi, chiar nu am Culmea e că de fie dată când Iulian crede că eu am răspunsurile, de fie dată când pun întrebările. Niciodată nu m-am gândit la ele. Dar vezi că trebuie să te gândești tu în timpul da, asta? Da,
1: știu ce am mă gândesc.
0: Uh, contabilitate.
1: <laughs> nu mă așteptam la cuvânt. <laughs> da, înțeleg. Um... Nu neapărat
0: cuvântul, pentru că ceea ce înseamnă înseamnă un lucru care mă, dep- sunt, mă depășește, știu, și de aia, Mihai la e mihaela la tare bună acolo. Alo, Mihaela! Mihaela, prietena noastră și contabila noastră. Omul care ne salvează.
1: Al meu cred că este ură. Urăsc cum sună cuvântul ură. Da? E așa scurt da, 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 și... Da, da, da. Fără. da,
0: sec, așa. Da, da,
1: așa.
0: Ce te incită cel mai mult din punct de vedere creativ, spiritual sau emoțional?
1: Ce mai incită?
0: Să nu furi mai departe, nu, 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 nu copia? da? Bon. Nu,
1: nu. Nu furi din cașcaval. Uh-huh. Nu. Um, ce mai incită, cel mai mult? Nu e foarte clară întrebarea asta.
0: Ce te incită cel uh-huh. mai mult din punct de vedere creativ, inspirațional sau emoțional? Choose.
1: Descoperirea.
0: Descoperirea. Da, da, că ți-a fost clar. Da, da, da. da. Dar da. cumva e cu curiozitatea. Mhm. Uh-huh. Curiozitate, la mine e curiozitatea. curios.
1: Ce te desufle? Lenea. Nepasarea oamenilor? Sau răutatea oamenilor? Noi,
0: Sunt două lucruri total, total diferite preferite. care au. Te pot
1: băga în același pe am două? Nu prea. Ca să diferite.
0: Da. Nepăsarea și. <Ă>
1: <Hai gământ> Ce te desufle? Mai multe mă. lucruri.
0: Care este cuvântul tău obscen preferat? Poți să spui, suntem. Un podcast, putem să spunem cu toate alea.
1: Um, cuvântul obscen preferat. Ah, porn.
0: Dar porn nu e obscen, îmi e un substantiv. da, nu păi un cuvânt obscen. Păi Niște tu ceva, Baga.
1: Păi nu vine acum nimic, dar îmi place cum sună în engleză, nu în română. În engleză îmi place cum sună Tot
0: un substantiv comun Da? Asta, asta e pentru da. că... Pentru mine e căcat. Ah,
1: ok. Care este defectul tău cel mai mare? Lene. Ok. Uh, al meu este faptul că nu sunt prea organizată.
0: Care este calitatea ta pe care o prețuiești?
1: Descurcăreala. E substantivul asta.
0: Poți să subscriu. La mine cred că este creativitatea.
1: Cum mă-ți imaginezi fericirea?
0: Așa. Joacă pasta. Dacă poți să zici ceva mai tare, ia. Păi,
1: pot să zic același lucru și pe și la mine se potrivește același. Ți-a
0: zis, nu copia, n-ai voie să copiezi. A,
1: o să zic ce, un sinonim. Uh-huh. Ca acum.
0: B-i, cu tot Ca altceva. Acum.
1: Da. Ca, acum, da. Ca acum.
0: Culoarea preferată? Verde. Verde.
1: Nu mai știam că culoarea ta preferată este verde.
0: Era albastru.
1: Da, așa mi-amintesc că era albastru.
0: Dar mai crește omul, mai învață și el se mai deșteaptă. S-a și e verde acum. Poftim, ta, da? Urmat, da?
1: Verde. Exact.
0: Și albastru.
1: Și albastru. Verde
0: și albastru.
1: Da. Floarea preferată?
0: Bă, își fiu clasic. Trandafirul. Alb. Mm. Îmi place
1: Trandafirul alb. Da, e foarte frumos. Trandafirul
0: alb. Alb. Floarea mea preferată, cred
1: că este... Um, Gheochemur.
0: Păi cred că e cocoșul, nu era, nu, nu m-am gândit atât, dacă am o pasăre preferată, n avem. De e cocoșul pentru că m-amuză mult prea tare, fita. Avem un cocoș, avem un cocoș într-o curte undeva lângă blocul nostru și de câte ori trecem, chiar dacă se aude sau nu cocoșul, e relevant. Pe stradă, pe, prin fața porții gardului respectiv, eu vorbesc cu, de câte ori mergem la grăniță, eu cu fita de cocoș. Bună, cocotul? Am cocotul. Bună, cocotule! N-ai, n-ai cum, n-ai. Deci eu m-am îndrăgostit de cocoș numai prin <laughs> ochii okay,
1: Care este eroul sau eroina preferată?
0: Batman, dar din seria Christopher, Christopher Nolan,
1: din The Din Dark seria Night. clasică?
0: Nu. Din no. Este no.
1: okay. Pot să zic o eroină. Pot să ce vreau?
0: Creme. <laughs>
1: <laughs> și nici măcar nu sunt o foarte mare fană a cremelor, dar uh, am pentru tot ce a creat ea, ca și. pentru mintea și pentru tot ce a
0: Ai un erou în viața reală?
1: Oh, sunt mulți eroi în viața reală. Din zona asta, foarte mult mă pasionează, de o zona asta medicală. Ai fapt, bine? Bine. Um, Ana Culcior, pediatra. Mm-hmm. Vine acum în minte. Una din...
0: Uite, eu nu m-am gândit dacă am, dar pentru că suntem la un... Suntem la podcast și uh, ți-am tot spus în ultima vreme și știu că amândoi îndoi îl apreciem. Uh, și dacă tot am schimbat numele în să vorbim de vorbă, o să zic o vorbă bună despre Mihai Mola. Eu îl apreciez foarte tare pentru ce a construit în jurul podcastului, fain și Simplu și comunitatea pe care a reușit. Și ce, și ce face el. Ce face el în momentul de față. Cum a evoluat. Cum, cum a crescut ca om. Mai ales că este un om de vârstă. Cred că suntem de aceeași vârstă sau pe acolo. Și atunci e o apreciere extraordinară. Ce
1: Ești? sunet sau zgomot iubești?
0: Răsul Lufine. A ce ce sunet spune sau zgomotură, știi?
1: Când
0: auzit? <laughs> s-a auzit, Iudian? Da. Nu s-a auzit. S-a auzea un zgomotul orașului ăla care ajunge să te... mi place orașul, dar uneori e prea mult. Când sunt prea multe alarme, prea multe sirene. Ce nu iubești? Numele fetei noastre, dar nu o să-l spun acum. Dar mai e un nume care m-am gândit la un moment dat că poate ar fi al ei, dar n-a fost al ei, respectiv Maria.
1: Maria.
0: Ce-ți a girl Maria? Maria.
1: Mie îmi plac numele noastre.
0: Numele noastre. Bun. Dar ce. Unde era? Da. Ce nume urăști?
1: Nu curecăm. Mie
0: nu-mi plac numele. Feminine, extrase din nume masculine, dar Vasilica, nu spun că, doamne iartă să... Da, când sunt atâtea nume, sunt mult mai multe nume superbe de feminine decât masculine, din perspectiva mea, nu le urăsc, dar nu-mi plac.
1: Da, Ce altă profesie decât cea pe care o ai acum, mai vrea să încerci? Sudor. Ok. Medic. Dacă n-aș făcut, nu m-aș făcut psiholog, sigur m-aș făcut medic. Ceea ce a aș intentat la un moment dat. Din fericire, mă bucur că nu... că îmi place mult mai mult. Adică, mi se potrivește mai mult, dar poate în viața viitoare...
0: Next. Next life. Next life. Uh, ce profesie nu ți-ar plăcea să faci?
1: Contabilitate.
0: Mihaela... <laughs> Ai auzit, da?
1: <laughs> da, nu da. înțelegem nimic. Îmi <laughs> M- pare că la știe asta.
0: Știe, nu? Da. Uh, uh,
1: care este starea ta de spirit din momentul prezent? Fluidă. <laughs> la mine, faină.
0: Eh, și asta, asta e cea mai frumoasă întrebare. Și mă bucur că îi trebuie nici nu n-am calculat-o dacă o să ajung eu să o pun. Sau... Nu te uita, nu fura. Dacă raiul există, ce ți-ar plăcea să-l auzi pe Dumnezeu spunând când ajungi la porțile raiului? Bravo. Ai
1: bravo. Ai bravo. Ai adică
0: Dumnezeu... Dumnezeu să-ți spună bravo. Da, mi
1: plăcea să aud din gura lui Dumnezeu ca din gura unui părinte. Bravo.
0: Bravo, mă, fată, mă. Uh-huh. Bun. Uh... Mi-a să-mi pentru că ar fi, să fi să vină să-mi sună. Eh? Și ce bancuri mai știi? <laughs> um, da, chiar cred că asta mi-ar plăcea să zic Și? Ce bancuri mai știi? Ca și cum nu ne-am văzut de mult. Da, ta. Nu e a mea? Nu e a ta, nu a ta. Sunt trei băieți Lista foarte deștepți. Preluată. Da. Începem anul? Începem, Anu?
1: Să ne începem <laughs> în forță. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Și atunci, dacă începem, spunem încă o dată Că de azi, de la începutul acestui an, podcastul se numește Să vorbim de vorbă? Ce faci să Power by, psiholog puican. Nu e chiar așa. că ne vom întâlni cu oamenii, ba împreună, ba separat, inclusiv în curând, o să fie un episod în care tu ai o invitată foarte faină. Sperăm să fie un an bun pentru toți. Ne dorim și atragem asta și ne ne aducem în suflet asta, că dacă ne aducem acolo, în suflet, în gând, o să se întâmple. Doamne, domni și domnișoare, să vorbim de vorba anul ストップ